0: Mein heutiger Gast hat eine Traumkarriere gemacht vom kommunalen IT-Sachbearbeiter bei der Stadt Wolfsburg zum selbstständigen IT-Unternehmensberater für den öffentlichen Sektor, Brechbühler Digital. Nils Brechbühler hat nach sieben Jahren in der Kommunalverwaltung den Schritt in die Privatwirtschaft gewagt, zunächst bei einem kommunalen Rechenzentrum Regio IT GmbH, dann bei IT-Unternehmen wie Materna er schnell in die Führungsposition eines Teamleiters aufstieg. Dem Thema Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist er immer treu geblieben und hat seine Expertise auch erweitert. Neben IT-Skills kann er auch Live-Coaching und Leadership-Coaching. Das ist deswegen so erstaunlich, denn im Staat haben Sachbearbeiter, also Beamte oder Angestellte im gehobenen Dienst in der Regel keine Führungsposition inne. Sie arbeiten dem höheren Dienst zu. Nils erklärt uns daher, wie er diese Entwicklung machen konnte, warum er sich in der Privatwirtschaft mehr entfalten kann und welche Tipps er für andere Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter hat, die merken, dass sie besondere Fähigkeiten haben. Zudem erklärt er uns, wie die IT-Beratung auf kommunaler Ebene funktioniert und warum es sich lohnt, sein eigenes Business zu starten. Lieber Nils, ich freue mich wirklich enorm, dass ich mit dir über das Thema Sachbearbeiter im Staat sprechen kann. Ich werde dazu noch eine Folge machen. Du bist jetzt der Kickoff und du bist ja seit Anfang 2022 ganz frisch gebackener Gründer von Brechbühler Digital und stehst auf ganz eigenen Beinen. Was hat dich denn motiviert, den sicheren Hafen des Staates zu verlassen? Und was treibt dich jeden Tag an, die Herausforderungen, also der Selbstständigkeit zu meistern?
1: Ja, liebe Dorot, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Also ich will gerne dazu etwas sagen, warum ich auch so ein bisschen den Hafen verlassen habe und mich jetzt so in die Freiheit begebe der Selbstständigkeit. Das hat mehrere Gründe gehabt. Ein Grund ist, glaube ich, so ein bisschen die persönliche Karriereentwicklung. Das heißt, ich habe immer schon mit ein bisschen Argwohn auf die formellen Strukturen in der öffentlichen Verwaltung geschaut, indem man irgendwie sich reingepresst gesehen hat. Also ich habe es immer nicht so ganz verstanden, warum man für eine bestimmte Stelle gewisse Zeiten braucht, dass es so etwas gibt wie Beförderungsverbote, beziehungsweise dass man eine gewisse Zeit absetzen muss, um sich eben zu entfalten. Das habe ich immer hinterfragt. Und ich habe das irgendwann auch so weit hinterfragt, dass ich für mich entschieden habe, ich glaube, hier ist nicht der richtige Platz für mich, sondern der Platz ist eher auf der gegenüberliegenden Seite. Aber immer mit der Intention der öffentlichen Verwaltung treu zu bleiben. Und das hat so auch Gründe gehabt, die haben schon sehr früh angefangen. Die haben in der Tat angefangen, so familiär geprägt. Also meine Mutter war jahrelang in einer Samtgemeinde tätig und dort eben auch in der Büroleitung tätig. Und das hat mich an der Stelle auch irgendwie erstmal interessiert. Der Form, dass ich gesagt habe, oh, was macht eigentlich so die Verwaltung den ganzen Tag? Da habe ich auch so die ersten Eindrücke gewonnen im Rahmen meines Schülerpraktikums und ich wollte irgendwie immer dem öffentlichen Dienst treu bleiben. Und das hat mich dann eben auch dazu geführt, überhaupt erstmal im öffentlichen Dienst anzufangen bei der Stadt. Hat dann aber auch so schnell für Illusionen gesorgt, wo ich gedacht habe, hm, also irgendwie entfalte ich mich persönlich als, äh, als Mitarbeiter nicht so ganz in dem Rahmen, in dem ich mir das gewünscht habe. Und das sind so Punkte gewesen, die ich gerade schon skizziert, was eben so diese formellen Strukturen innerhalb von Laufbahn angelegt sind, aber auch so die Arbeitsprozesse, wo ich mich immer gefragt habe, okay, ähm, warum braucht der die öffentliche Verwaltung so lange für Entscheidungen. Warum treffen viele auch Führungskräfte die Entscheidung erst nach Wochen, erst nach Monaten? Und gerade für so einen jungen Menschen wie mich, wo ich das war, Anfang 20 da dort angefangen habe, war das euch ein sehr quälender Gedanke. Das sind so Themen gewesen, wo ich dann auch gesagt habe: hm, irgendwie musst du dich verändern. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, der heißt, wenn sich andere nicht verändern, musst du dich verändern. Und ich war eigentlich immer schon auch so eingestellt, dass ich bewusst auch meine Kritik und auch meine Anregungen, meine Alternativen geäußert habe und wenn die aber leider kein Gehör gefunden haben, habe ich eben geguckt, okay, habe ich irgendwie die Möglichkeit, eine andere Lösung zu schaffen und das habe ich dann gemacht und habe eben den öffentlichen Dienst äh, auch verlassen, auch mit der aber nicht ohne vorher auch zu signalisieren, dass ich Verantwortung auf Führung in dem Staat eigentlich übernehmen möchte. Also ich habe zu der Zeit auch mein Masterstudium angefangen für den höheren Dienst ähm, und habe dann auch signalisiert, naja, ich, ich möchte euch und ich möchte auch den öffentlichen Dienst so ein bisschen daran messen, was er propagiert. Nämlich, das war auch so die Zeit damals, 2011, wo auch signalisiert wurde, wo, wo man schon am Horizont gesehen hat, okay, es gibt einen Fachkräftemangel. Wir brauchen junge Leute, die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe mich dorthin gestellt, so ganz selbstbewusst habe gesagt, ich möchte das gerne, aber ich möchte dafür auch eine, eine gewisse Gegenleistung haben, vielleicht eine zeitliche oder eine finanzielle Unterstützung, dass ich neben meiner Arbeitszeit als Sachbearbeiter mich fortbilde, mich engagiere, mich einbringe, mein Masterstudium mache. Ich war zu der Zeit auch in der Personalvertretung, intern auch tätig. Und man hat mir eigentlich, glaube ich, abgenommen, dass ich dort etwas erreichen will. Das ist dieser Punkt dieser persönlichen Karriereentwicklung. Und das ist aber nicht so ganz angeklungen. Und dann habe ich mich gefragt, wie, wie passt das denn zusammen? Wie passen die Äußerungen gerade auch von politischen Entscheidungsträgern da zusammen, mit dem Fakt, dass es einen Fachkräftemangel gibt, und auch mit dem Fakt, dass ich mich eigentlich weiterentwickeln möchte. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich erstmal diese Station öffentlicher Dienst verlassen habe, 2014. So.
0: Ja, nicht so richtig verlassen, sondern nur von der anderen Seite unterstützt.
1: Ja, genau. Aber ich habe, ich habe da aber auch einen ganz, ganz äh, waghalsigen Schritt gewagt. Ich war ja natürlich auch Lebenszeitverbeamtet. Und habe einen Tag, nachdem ich meine Lebenszeit äh, für Beamtungsurkunde bekommen, den Antrag auf Entlassung gestellt. Das war natürlich eine, eine, eine fast schon eine Atombombe, die ich da gezündet habe, die so äh, in der Organisation, wo ich da damals gearbeitet habe, äh, gar nicht so häufig vorgekommen ist. Und nur vielleicht eine Anekdote dazu, äh, auch die Personalabteilung wusste in vielen Fällen, gar nicht so sehr, wie man mit dem Prozess umgeht, wenn jetzt jemand den öffentlichen Dienst verlassen hat. Also es war ein Novo. Ich habe mich wohlgefühlt, diese Entscheidung getroffen zu haben, damit es dann eben auch weitergeht. Aber wie du schon richtig gesagt hast, konnte ich nicht so ganz loslassen, den öffentlichen Dienst zu verlassen, weil ich dann eben auf der anderen Seite saß.
0: Also deine Rentenansprüche sind eher überschaubar?
1: Ich kann dich beruhigen. In Niedersachsen gab es eine Novellierung des Altersgelds. Das heißt, die Zeit, in der ich im öffentlichen Dienst auch tätig war, kriege ich als Pensionsansprüche später dann eben auch ausgezahlt. Und das ist für mich auch so ein, ein Grund. Und ich glaube, das ist auch für viele anderen ein Grund, ähm, auch so ein bisschen Vorbehalte dazu zu haben, vielleicht auch die Seiten zu wechseln oder mal was anderes zu machen. Das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie mit diesen Themen umgegangen wird. Also ob man, ob man die Rentenansprüche oder die Pensionsansprüche nachzahlen muss, ob man sie verliert oder ob es so eine Regelung des Altersgelds gibt. Und das fand ich persönlich auch immer ein bisschen schade, weil mir persönlich ging es eigentlich immer nur darum, irgendwie zu überzeugen oder eine Leistung abzuliefern. Und das Ganze formell im Hintergrund, das beherrschte ich und das beherrsche ich auch immer noch. Aber ich habe es auch ein bisschen manchmal einfach in Frage gestellt. Ja.
0: Also ich sehe schon, du bist hier gut aufgehoben im Podcast, weil hier sind auch viele kritische Geister, die aber trotzdem positiv mitmachen. Das ist total klasse und die eben auch für Veränderung stehen. Als ich dich fragte, ob du diesen Podcast mit mir machen möchtest, also vom Sachbearbeiter zum Selbstständigen, dass du sofort ja gesagt hat mich riesig gefreut mit der Begründung, du möchtest gerne, dass auch Menschen in der Verwaltung, auch in der Position von Sachbearbeitern an sich glauben. Und da haben wir also definitiv eine gemeinsame Mission. Was rätst du denn Menschen, die im System im Staat bleiben? Also nicht diesen Schritt gehen wie du, sondern sagen, ich halte daran fest aus unterschiedlichen Gründen, wie sie ihre Fähigkeiten stärker ausbauen. Gibt es etwas, was bei dir funktioniert hat, wo du sagst, das kann ich weitergeben?
1: diesen Schritt, den ich gemacht habe, der ist natürlich in irgendeiner Form auch radikal und das hängt natürlich auch immer davon, von der eigenen persönlichen Lebenssituation zusammen. Als ich den Schritt gewagt habe, den öffentlichen Dienst zu verlassen, war ich alleinstehend, hatte keine Familie und war auch relativ am Anfang meiner beruflichen Laufbahn. Das Risiko, dass da etwas passiert, ist, glaube ich, nicht so ausgeprägt, als wenn ich vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener mit meiner Karriere, mit meiner Familienplanung, mit meiner Berufsplanung bin. Also das vielleicht nochmal um vorweg zu sagen. Aber das heißt nicht, dass man es kategorisch ausschließen soll. Und es gibt auch Beispiele, wo Kollegen das eben auch schon später gemacht haben. Aber um deine Frage zu beantworten, was können Mitarbeiter tun, die sich jetzt noch im öffentlichen Dienst befinden? Ich kann nur sagen, einfach an sich glauben und sich auch an gewisse Stigmatisierungen und auch an gewisse Rollenbilder, ja selbst an die zum Teil an die eigene Tätigkeit oder Stellenbeschreibung, nicht so eng klammern. Wir sind alles irgendwie immer noch Menschen und auch Sachbearbeiter sind Menschen. Und ich habe so viele Menschen auch in der Verwaltung kennengelernt, die wirklich einer Berufung folgen aber an der Stelle sich nicht so ganz entfalten können. Und ich glaube eigentlich auch daran, dass sich die öffentliche Verwaltung in ihrer Organisation in den nächsten Jahren so weit entwickelt, dass wir zum Beispiel das Thema Personalcontrolling nicht als Personalkontrolle verstehen, sondern dass wir da auch den wirklich zielgerichteten Einsatz von Skills und Fähigkeiten von Mitarbeitern mehr in den Fokus rücken. Nur mal ein Beispiel dazu. Ich mache häufig Workshops, wo ich immer die Frage stelle, Liebe Kollegen und Kollegen oder wer auch immer da Teilnehmer ist, was wollte die eigentlich in der Kindheit werden? Das ist eine ganz profane Frage. Und du glaubst ja gar nicht, was man da für Antworten bekommt. Das Spannende ist zum Beispiel, wenn ich diesen Workshop oder diese Frage stelle bei Kindergärtnern und Erzieher, die wussten von Anfang an, ich möchte Kindergärtner oder Erzieher werden und einen sozialen Beruf machen. Wenn du die gleiche Frage von einem Verwaltungsmitarbeiter stellst, dann kriegst du die Antwort, ich möchte Zirkusdirektor werden, Astronaut, Feuerwehrmann, Polizist, Fußballer, ich möchte irgendwas Soziales machen. Und die Bandbreite davon ist irre. Und das sind für mich dann auch immer die Punkte zu sagen, liebe Verwaltungen, egal ob Bund, Land oder Kommune, ihr habt hier einen Fundus an Menschen, die Dinge können und die auch auf Dinge richtig Lust haben, setzt ihn ein und lasst ihn irgendwie nicht in der Kreativität vermodern, dass ihr euch nur auf die eigentliche Abarbeitung von Aufgaben konzentriert. Und das kann ich jedem Sachbearbeitung nur raten, vielleicht auch einfach mal intern anzubieten, lasst uns doch mal einen Workshop von Mitarbeitern für Mitarbeiter machen. Die Vernetzung intern ist so unfassbar wichtig und man kriegt ganz neue Realitätsbezüge zu den anderen Menschen, wenn man sie weniger von der eigentlichen Rolle, die sie in der Organisation betrachten, behandelt, sondern eher darauf, auf was sie richtig Lust haben, wo, worauf sie richtig brennen. Und das macht mir einfach unwahrscheinlich viel Spaß, diesen Weg auch weiter zu begleiten. Und das ist vielleicht auch so etwas, was ich jedem Sachbearbeiter anraten kann, ähm, sich nicht verbiegen, authentisch bleiben und auch äh, die Chance einfach nutzen, seine eigenen Fähigkeiten nach außen zu stellen. Und das ist aus meiner Erfahrung auch völlig unabhängig, in welcher, welcher Behördenstruktur man sich wiederfindet.
0: Ist ja lustig, dass du das erwähnst, weil tatsächlich biete ich jetzt einen Kurs an für Leute aus der Verwaltung, für die Verwaltung. Ich habe das jetzt mal intern geteasert und habe das mal ausprobiert, aber das wird jetzt bald, gibt es den wirklich für alle. Dann können auch alle teilnehmen, auch über alle Landesgrenzen hinweg weil es wirklich, äh, wirklich fehlt. Und zwar von erfahrenen Kollegen, die auch mal erzählen, wie es funktioniert. Und ähm, ich glaube, da müssen wir uns einfach selber empowern. Da hilft es nichts. Ja. Also das müssen wir schon selber machen. Jetzt noch mal eine andere Sache. Als Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter ist man ja in der Hierarchie, sage ich mal, eher im unteren Feld beheimatet. Da gibt es noch die Bürosachbearbeiter und dann gibt es die Sachbearbeiter, dann kommen die Referenten und dann kommt die ganze Führungsriege, für die, die jetzt nicht so bewandert sind damit. Du bist jetzt Leadership-Coach, bist auch tatsächlich äh, in, gleich in eine Führungsposition eingestiegen. Das ist ja normalerweise etwas, was du im Staat, ich sag mal, vielleicht auf kommunaler Ebene, aber Landesebene, Bundesebene eher nicht. Also da kommst du eigentlich nicht in Berührung mit Führungsthemen, obwohl eigentlich informell du ja schon Leadership machst, weil du hast ja permanent neue Referenten, neue Vorgesetzte, die eingearbeitet werden müssen in der Thematik. Als Sachbearbeiter bist du ja echt so ein Wissensträger, ja? Und die sind oftmals sehr lange auf einer Position, kennen sich mega gut aus. Also ich nenne sie ja immer das Rückgrat der Verwaltung. Also du leitest die, die neu kommen, über dir sind in der Hierarchie an und gleichzeitig darfst du aber diese Führungsposition gar nicht ausführen du hast gesagt, du hast dich schon immer so gefühlt, du hast auch Verantwortung für dich übernommen. Das ist übrigens der erste Punkt, ne, wie man Lieder ist, nämlich erstmal sich selber <lacht> führen können. Das vergessen die meisten, die machen immer erst die anderen dann sich selber. Wie hast du dich denn dabei gefühlt? Also so als, ich nenne die immer so, äh, der Adler im Hühnerkostüm. Ja, also diese Lieder, die nicht dürfen, Ja, die dürfen nicht fliegen, sondern die müssen da auf dem Boden die, die kleinen Körner picken.
1: Das sind schon Kämpfe gewesen, glaube ich, die ich da intern geführt habe. Das Trägt man, glaube ich, in seiner beruflichen Praxis manchmal gar nicht so sehr nach außen, sondern man äh, hat auch ein gewisses Grad, wo man diese Dinge erstmal so akzeptiert, wie sie sind. Das war bei mir natürlich auch so. Irgendwann war so der Punkt, wo ich sagte, ich muss mich jetzt nicht irgendwie als, äh, als Führungskraft erst formell beweisen um eine Führungskraft dann eben auch auszustrahlen oder zu werden. Und das ist das, das bringt mich so ein bisschen auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, warum man... Zwingend für diesen Führungsgedanken, der aus meiner Sicht, man kann ihn formell ja nicht festmachen, egal ob man, man ihn, ob man jetzt im mittleren, gehobenen oder höheren Dienst tätig ist, das ist auch vielfach Charakterfrage und das hat auch vielfach gar nicht so sehr mit der fachlichen Eignung zu tun, jetzt ganz platt gesprochen, leider hat es aber aus meiner Sicht manchmal immer relativ viel mit der fachlichen Eignung zu tun, ich möchte jetzt irgendwie keinen Juristen-Bashing an der Stelle machen, aber viele. Positionen. Du weißt, ich bin
0: Juristin. Bin ja, weiß, du lebst jetzt Juristin. gefährlich. Ja, Ich lebe ganz gefährlich.
1: Ich lebe ganz gefährlich. Ja. ja. ja.
0: Ex-Juristin. Ex ich Ex bin auch zum Coach gewechselt.
1: Nein. Also, ich, du darfst weitermachen hab, mit ich Juristen. Ich habe absolute Bashing. Hochachtung. Ich habe absolute Hochachtung vor Juristen. Das ist wirklich so. Und ohne Juristen würde der ganze Staat separat und die Verwaltung überhaupt nicht funktionieren. Das ist einfach so. Du, du winkst so ein bisschen mit der Hand, machst deine Zweifel. Nein, aber da, da wo wir kulturell rauskommen. Wenn ich jetzt an Max Weber und so die ganzen Theorien denke, da waren wir eben doch eher juristisch geprägt. So und was ich damit eben sagen möchte ist, ich sehe es aber heutzutage nicht mehr so, dass man kategorisch Jurist sein muss, um höhere Dienstpositionen einzunehmen. Das meine ich damit. So, es gibt aber vielfältig und wenn man einfach mal sich auf den öffentlichen Stellenbörsen mal anguckt, immer noch diese Beispiele, wo diese juristische Expertise oder auch die Expertise des höheren Dienstes mit Leadership gleichgesetzt wird. so Und das habe ich nicht verstanden und das verstehe ich auch bis heute nicht. Und ich glaube, da braucht das öffentliche Dienstrecht auch ein bisschen mehr Durchlässigkeit, dass man auch äh, Personen mit ähm, Ecken und Kanten, mit anderen Lebensläufen in die Verwaltung reinlässt, aber bitte nicht mit der Prämisse, dass dann auf einmal Verwaltung sofort verstanden wird. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo ich sage, ähm, jemand mit einer wirtschafts-, sozial- oder juristischen Kompetenz kann per se noch nicht sofort Verwaltung leben. Das habe ich auch sehr häufig festgestellt, auch in meiner Tätigkeit in der Personalvertretung. Ähm, das war ja auch so, so ein bisschen die Hochphase des neuen Steuerungsmodells, wo man gesagt hat, Na naja, ähm, wir holen uns jetzt so gute Kräfte aus der Wirtschaft und dann läuft die Verwaltung als Laden. Und da muss ich einfach sagen, nein, das stimmt nicht. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo ich sage, das ist sehr demotivierend für die Mitarbeiter im gehobenen Dienst, die sich 20 Jahre, auf deutsch gesagt, den Hintern aufgerissen haben. Und denen wird jetzt einfach eine, eine akademische Expertise übergestülpt, obwohl sie es genau gleich könnten oder sogar besser könnten. Und da habe ich mich persönlich dann, ich war jetzt noch jung, ich habe mich jetzt nicht wirklich schlecht gefühlt, aber ich habe mich irritiert Gefühlt. Und ich habe mich auch in den Runden irritiert gefühlt, wo solche Sachen einfach entschieden worden sind, bestimmt worden sind, wo, wo man einfach sowas nicht hinterfragt hat. Bestes Beispiel dazu, es gibt ganz viele Verwaltungen, die verknüpfen ihre, ihre, ihre Nachwuchskräfte an Programme, die zeitlich äh, äh, an die Zugehörigkeit zur Organisation gehen. Die, also wo man quasi eine gewisse Zeit in der Verwaltung sein muss, die daran geknüpft sind, dass man eine bestimmte Besoldungsgruppe in hatte, ich sage mal bestimmt A10 und dass man eine Zeit nach der Ausbildung schon in der Organisation war. Das ist nicht durchdacht. Es gibt ganz viele auch in, in Kommunen, wo es einfach nicht möglich ist, haushaltsmäßig jemanden auf eine A10 zu bringen, der ist weiter in der A9. Und dann kann ich jetzt aber nicht kategorisch sagen, der ist nicht geeignet für eine interne Möglichkeit, Führungskraft zu werden. Und das ist, glaube ich, das, was ich meine. Diese formelle Verknüpfung an Führungsthemen ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Und da müsste man an der Stelle eben auch sich ein bisschen... Öffnen, sowohl nach außen als auch nach innen und den Mitarbeitern, die jetzt noch im Gehobenen Dienst tätig sind, auch einfach die Chance geben, auch kommunikativ die Chance geben, solche Erfahrungen äh, auch zu machen, weil äh, Führung ist etwas, was du auch einfach lernen musst, du bist nicht per se Führungskraft, nur weil du irgendwie zehn Jahre fachlich dich bewährt hast und ähm, das unterscheidet aber, glaube ich, viele Sachbearbeiter von anderen Sachbearbeitern. Manche sind 20 Jahre dabei, möchten aber nur diesen fachlichen Touch weiter behalten und andere sehen sich aber zu viel höheren bewogen und dem muss man dann auch einfach den Raum geben.
0: Also das ist übrigens auch im Hörendienst so, also da gibt es... Menschen in Führungspositionen, die fachlich wirklich äh, super sind, aber gar nicht unbedingt führen wollen, aber für die gibt es eben auch keine andere Möglichkeit. Die müssen, um sich weiterzuentwickeln, kommen die automatisch in eine Führungsposition, obwohl teilweise wollen sie es nicht und liegt ihnen vielleicht auch nicht unbedingt daran. Also es ist jeder so ein bisschen in der Falle, das stimmt. Was ich super finde, ist, dass du wirklich sagst, Leute, die von außen in die Verwaltung kommen, haben einfach dieses Verständnis für die Verwaltung nicht. Also die Komplexität in der Hierarchie, aber auch in der Kooperation mit Partnern intern. Das ist ja auch sehr undurchsichtig in außen. Und ähm, das ist tatsächlich auch ein Thema, an dem ich sehr... Arbeitet dieses Onboarding von Leuten von außen, weil es ist eben nicht so, wir holen uns frischen Wind, es kann ja schnell zur steifen Brise werden und diese Leute geben schnell auf oder gehen schnell raus. Wir brauchen da wirklich auch so einen Onboarding-Prozess in der Verwaltung. Finde ich super. Also wir haben es nicht abgesprochen, gell? Also nee, irgendwie, wirklich nicht. Nee, aber du siehst nicht, ja, es ja. treffen sich immer die Richtigen. Das ist <lacht> <lacht> super, Nils. Vielen Dank. Nochmal zu deiner Vita. Also du bist zwar aus dem Start raus, hast aber ja. doch den sicheren Schutz von Dienstleistern gesucht. Ja. Und da beleuchten wir jetzt noch mal ein Thema, das Rahmenvertragsthema. Also ja. Dienstleister, die so einen gr größeren Rahmenvertrag haben mit Behörden, die arbeiten dann für eine gewisse Zeit, solange dieser Rahmenvertrag eben hält, arbeiten dann für die Behörden alle Aufträge ab, die so anfallen und die eben vorher vereinbart worden sind. Also die sind quasi wie so eine Ressourcenspritze für eine gewisse Zeit. Solche Rahmenverträge sichern ja natürlich auch den Job. Also das ist natürlich eine super Sache. Man muss nicht immer wieder einen neuen Auftraggeber suchen, sondern man hat diese Sicherheit der Bindung an den Staat. Ich hole das deswegen so aus, weil nicht alle sich so damit auskennen möglicherweise. Mhm. Dann bist du ja jetzt Anfang des Jahres auch von dieser, sag ich mal, etwas sicherheitgebenden Struktur rausgegangen und hast dich jetzt komplett auf eigene Beine gestellt. Also es ist ja noch eine stärkere Abnabelung. Was hat dich denn zu diesem Schritt bewogen?
1: Also, was hat mich dazu bewogen, überhaupt mich wirklich komplett auf eigene Beine zu stellen? Ich bin ein Mensch, ich denke mal, das hört man auch so ein bisschen in meinen Aussagen, der Fluch und Segen zugleich analytisch sehr schnell denken kann, sehr schnell sprechen kann und Zusammenhänge super schnell versteht. Und das hat mich irgendwann auch in großen Organisationen, in großen Konzernstrukturen regelmäßig an meine Grenze gebracht, dass ich einfach bei manchen Dingen zwei Schritte voraus war. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, ist aber, ist aber gar nicht negativ gemeint, sondern ich habe mich immer so ein bisschen als Generalist verstanden. Ich bin in sehr vielen Themen auch aktiv gewesen. Ich habe Projektmanagement gemacht, ich, wie, du, wie du richtig auch gesehen hast. Ich mache Coaching, ich bilde Führungskräfte aus, ich habe E-Rechnungs-Workflows eingeführt, ich habe DMS-Systeme eingeführt, ich bin studierter Verwaltungswissenschaftler. Also, ich habe schon immer irgendwie, ich war immer sehr neugierig auf gewisse Sachen. Und irgendwann kommt man in, auch in großen Strukturen immer so an den Punkt, wo man sagt, ich habe jetzt eine grandiose Idee, wie ich ein Geschäftsmodell aufbauen kann, wie ich interne Prozesse neu gestalten kann, äh, wie ich mit Hochschulen oder mit den, mit den Nachwuchs von morgen besser zusammenarbeiten kann, wie ich Marketing besser aufsetzen kann. Und diese Ideen, die laufen dann in großen Strukturen immer so, so durch so einen Trichter. Und da muss man sich immer durchzwängen oder durch Stromschnellen, sage ich jetzt einfach mal. Und diese Stromschnellen heißen manchmal vorgesetzter Budget, gesamte Organisation, politische Korrektheit der Äußerung. Das ist ganz normal. Ich habe aber für mich irgendwann festgestellt, weißt du was, lieber Nils, hast du ja hier gar keine Lust drauf. Ich möchte irgendwie in meinen Äußerungen ich bleiben. Und ich möchte auch in meiner Geschwindigkeit, ich bleibe, ich habe keine Lust, mich wirklich ausbremsen zu lassen. Ausbremsen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich möchte an der Stelle vielleicht auch meine Ideen sofort in die Praxis umsetzen. Und dann habe ich für mich dann auch irgendwann die Entscheidung getroffen, ich habe ein gutes Netzwerk. Ich bin erfahren in, dem Öf in der öffentlichen Verwaltung, in den, in den Beratungsprojekten. Ich kenne sehr, sehr, sehr viele Stakeholder in dieser Umgebung. Und ich möchte einfach meinen eigenen Wert auf die Straße bringen. Ich möchte meinen eigenen Wert, den ich verkörper, nicht mehr irgendjemanden unterstellen, sondern ich möchte das für mich ausprobieren. Das war natürlich auch ein Risiko und ist auch immer noch ein Test. Ich meine, das sind jetzt gerade mal zehn Monate vorbei. Ähm, aber äh, ich wollte das einfach wagen und das habe ich schon immer so gemacht, das sieht man ja auch durch meine, durch meine Vita, dass ich immer geguckt habe, wie kann ich ein nächstes Level erreichen und wie kann ich mich der neuen Herausforderung stellen und das war auch schon immer so ein bisschen mein, mein Antrieb, wenn alle mal gesagt haben, es geht nicht, dann habe ich es recht gemacht und es haben mir auch ganz viele Mitarbeiter damals als Beamter gesagt, Mensch, hast du irgendwie was Falsches geraucht, warum machst du sowas, den öffentlichen Dienst verlassen und auch als ich vom Angestellten in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich ganz viele Stimmen gehört, die nicht an mich geglaubt haben, haben und mir einfach äh, auch gesagt haben, wie kannst du sowas machen? Du hast doch einen guten Job, du hast einen, hast einen Dienstwagen, tolles Einkommen, fürs Teams und was auch immer. was. Aber wenn man selber nicht daran glaubt und wenn man selber so sich so ein bisschen nicht entfalten kann, dann muss man auch auf sich hören und diese Entscheidung auch, auch, auch eben durchziehen. Und das sind auch so Gründe gewesen, warum ich dann gesagt habe, ich mache es alleine, ich möchte was aufbauen, ich möchte gestalten und ja, an dem Punkt bin ich jetzt.
0: Cool. Also ich spoilere jetzt mal unseren anderen Podcast, meinen anderen Podcast, äh, auch zum Thema Sachbearbeiter. Da habe ich zwei, die sind noch relativ jung, also wahrscheinlich wie in deinem Alter, weil du angefangen hast bei der Verwaltung und die erzählen nämlich, wie sie das jetzt heute machen in der Verwaltung. Die sind nämlich beide noch in der Landesverwaltung. ist total spannend, was du erzählst von deinem Werdegang und ich bin sicher, dass das echt inspirierend ist, was du Andern sagst. Und ich finde, das ändert sich jetzt auch gerade. Also ich glaube, das Bewusstsein ändert sich, wie man auch mit dieser Ressource umgeht. Ja. Nochmal auf ein fachliches Thema zurück, ja. weil mich das auch immer mega interessiert. Ja. Also privatwirtschaftliche Unternehmen, also so wie deins oder, oder eben auch die, für die du gearbeitet hast und öffentliche Auftraggeber. Arbeiten zusammen im Bereich IT. Und jetzt ist immer so das Thema, ne, wie gut versteht eigentlich die Verwaltung wirklich IT, wie gut sind wir ausgebildet, ihr seid da natürlich so total vom Fach. Wie bei uns gibt es ja auch diese Rotation, mal kennt man sich besser, mal schlechter aus. Wie mhm. kriegt man das dahin, so eine, also eine fachliche Augenhöhe auch herzustellen?
1: Mhm. Mhm. Ich muss an der Stelle nochmal kurz kritisch äh, eingreifen, also nicht nicht gegen den Podcast, sondern gegen die Situation allgemein. Und zwar, dass wir überhaupt zu dem Punkt jetzt gekommen sind, dass die öffentliche Verwaltung so viele, ich sag mal, IT-Berater oder IT-Unterstützung von Ausbrauch hat mich schon irgendwie immer sehr irritiert. Also als ich im öffentlichen Dienst angefangen habe, ich bin ja selber als interner, IT, als ausgebildeter Verwaltungswissenschaftler in einem gehobenen Dienst, also als diplom Diplomverwaltungswirt, in die interne städtische IT gerutscht und habe dort IT-Projekte gemacht und das ist ja schon über zehn Jahre her und selbst an dem Punkt war es ja schon so, dass man keine wirklichen Fachkräfte mehr von außen bekommen hat, aber trotzdem in der, in der politischen Diskussion und auch in den Budgets und auch in den Anhebungen der Besoldungsstufen als auch in einer Novellierung der Tarifverträge man nicht reagiert hat und deswegen sind wir auch heutzutage an dem Punkt, dass wir, vielleicht noch mal das Thema vorweg, diese großen Rahmenverträge brauchen, damit wir überhaupt diese ganze Masse an digitaler Transformation, die ja nicht nur OZG oder E-Government ist, sondern die viel, viel, viel weiter geht, überhaupt abarbeiten können. Und ich finde es immer sehr schade, weil ich habe immer als Berater eigentlich geäußert, ich möchte ja eigentlich gar nicht hier sein, sondern ich möchte, dass nach meiner Beratungstätigkeit die Mitarbeiter in einer Verwaltung das selber beherrschen. Ja, und das war für mich auch immer so der, 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 der Ansporn, das an der Stelle dann ähm, so umzusetzen und ähm, das, was wir heutzutage machen mit großen ähm, Ausschreibungen und um auch auf die Verwaltung auf Augenhöhe zu bekommen, ist ja eigentlich Symptombekämpfung und das Symptom fängt eigentlich schon damit an, dass die Ausbildung und auch die Inhalte von Mitarbeitern, die sich der öffentlichen Verwaltung widmen, also die den Angestelltenlehrgang eins oder zwei machen, die eine gehobene Dienstausbildung machen, dass an vielen Hochschulen und Institutionen dieses ganze Thema IT-Fachwissen, Digitalisierungsfachwissen, und da meine ich jetzt nicht, die, äh, solche Sachen, dass ich programmieren kann, sondern dass ich den Unterschied zwischen Hard- und Software verstehe, dass ich Projektmanagement-Wissen habe, dass ich Anforderungsmanagement kann, also dass ich zwischen IT und, Anfor und einer Fachabteilung überhaupt vermitteln kann, dass ich Change-Management beherrsche. Das kritisiere ich eigentlich schon mindestens schon seit sechs Jahren, seitdem ich auch selber Dozent bin, also ich bin selber auch Dozent für Verwaltungsmanagement, dass diese Punkte zwingend, zwingend in die Curricula der Institution, egal ob Bund, Land oder Behörde, reinlaufen müssen. Das wird jetzt langsam passieren. Aber wir haben ja immer diesen Zeitverzug. Und bevor die Mitarbeiter von morgen diese Dinge adaptiert haben, brauchen wir halt eben auch diese Unterstützung von außen, weil das ist so ein komplexes Spezialwissen, was man dort unter einen Hut bekommen hat, dass man immer sich gegenseitig befruchten muss. Mein Kern meiner Beratung ist eigentlich immer, ich muss es eigentlich mit Demut sehen, dass ich als externer Berater in der Verwaltung angenommen, akzeptiert werde und dort meine Beratungstätigkeit durchführen kann. Und das muss eigentlich auch immer dazu münden, dass ich auch ein Stück weit Lehrkompetenz und Wissenskompetenz übertrage und dass ich daraus keine Cashcow mache. Weil das ist eben auch was, was viele machen. Die sehen diese großen Aufträge als Cashcow. Und damit kann ich mich überhaupt nicht anfreunden, sondern Beratung ist doch immer, dass man einen Nutzen da lässt, dass man einen Standpunkt da lässt und dass die Mitarbeiter nicht nur in dem Ergebnis was davon haben, sondern dass die Mitarbeiter auch sagen: Oh Mensch, das sind gute Anregungspunkte, die nehme ich mal mit und jetzt kann ich vielleicht auch Dinge alleine machen. Und so muss aus meiner Sicht auch Beratung gestaltet werden, um eben Verwaltung und ähm, auch Privatwirtschaft wieder auf eine Ebene zu bekommen. Aber auch wir müssen natürlich auch über die monetären Aspekte eben sprechen. Wenn sich die nicht gravierend ändern, dann wird auch das System der externen Unterstützung auch so weiterlaufen wie bisher.
0: Also du sprichst jetzt einen Punkt an Empowerment, nehme ich jetzt mal mit. Ja. Also, dass du dich nicht als Berater siehst, sondern mehr so als Empowerer der Verwaltung. Das finde ich ein sehr schönes Bild ja. und es passt ja auch ganz gut, du hast dich auf zwei Beine gestellt. Also du machst ja IT-Consulting und dann ja. hast du auch dieses Coaching, diesen Coaching-Aspekt dabei. Ja. Ich habe ja eben auch gemerkt, dass ich mit meiner juristischen Ausbildung, die wunderbar ist, ich bin promovierte Juristin, mit Anweisungen Law and Order, da komme ich einfach nicht so weiter. Wenn es wirklich um Transformation geht, brauchst du Coaching-Tools, anders kommst ja. du da nicht weiter. Das ja. ist eine tolle Kombination die beiden. Kommt es daher, dass du diesen Ansatz hast, der sich ja doch deutlich unterscheidet von anderen Beratungen.
1: Ja, ich habe das ja selber auch gemerkt. Das ist einfach Erfahrungswissen, wenn ich selber Mitarbeiter bin, ich bin immer noch auf vielen Kongressen und ich bin immer noch auch in vielen Workshops und auch in vielen Runden und war das als Mitarbeiter auch schon. Und ich habe immer vermisst, dass ich aus vielen Veranstaltungen rausgegangen bin und gedacht habe, was habe ich jetzt eigentlich davon? Was ist der Lerneffekt davon? Lerneffekt sollte nicht eine schöne PowerPoint-Präsentation sein, sondern Lerneffekt sollte eben auch sein, oh, ich habe jetzt für meine individuelle Tätigkeit da so viel rausgezogen, dass ich erstens mit dem Kollegen vielleicht wirklich ein Einzelcoaching mache, weil er mir weiterhilft. Das ist eben auch das, wovon ich extrem profitiere und wo ich auch merke, wenn ich, wenn ich einen, wenn ich einen, einen, einen fachlichen Workshop zum IT-Consulting mache oder zu, zum OZG oder zum E-Government, zu der Umsetzung, dann sprechen mich auf einmal Leute an die haben die fachlichen Inhalte auch verstanden, die hat aber meine Art und Weise so gefallen, wie ich die Dinge präsentiere und wie ich die Leute mitnehme, dass sie gesagt haben, oh, können wir nicht ein Einzelcoaching machen? Und das, das habe ich dann für mich auch irgendwann erkannt, dass ich gerade auch in diesem Bereich Change Management, Veränderungsmanagement auch so stark bin, dass ich gesagt habe, Warum mache ich es nicht? Und ich muss dazu auch sagen, ich bin kein ausgebildeter Coach und auch kein ausgebildeter Supervisor etc. Aber ich habe schon immer in meiner beruflichen Laufbahn meine Mitarbeiter auch individuell gecoacht. Immer wenn es darum geht, neue Projekte zu machen, habe ich mindestens einmal in der Woche meine eigenen Junior- oder Regular Consultants an die Seite genommen und gesagt haben, wir sprechen jetzt in dieser Woche nur über eure Projekte und ihr schildert mir eure Situation und ich gebe meinen Input von meinen 150, 200 Projekten, die ich gemacht habe und wir gucken einfach mal, was man besser machen kann. Und ich glaube, diese Form des Zusammenarbeitens, auch des Miteinanderwirkens, das ist viel, viel, viel wertvoller, als wenn ich einfach nur einen Input von außen bekomme. Und deswegen habe ich gesagt, dieses Instrument des Coaching muss ich mir erhalten, das baue ich auch weiter aus. Das kommt manchmal in der Praxis natürlich zu kurz, weil auf, auf meiner Stirn eher Digitalisierung steht aber ich merke, dass sich die Themen nicht ausschließen und Digitalisierung kann ich nicht einfach mit den bestehenden Lernkonzepten und Umsetzungskonzepten so umsetzen wie jetzt, weil es einfach auch vielfach an die Hand nehmen ist, die Ängste wegnehmen muss und das kriege ich in der großen, in der großen Aula kriege ich das nicht hin. Aber wenn ich mit jemandem an meinem Arbeitsplatz vor dem Bildschirm sitze und ihn wirklich individuell betreuen kann, das ist eine Luxussituation, das ist mir völlig bewusst dann gehen die Menschen manchmal richtig auf. Da kriegen die Leuchten in den Augen und wo ich dann sage, gut, anscheinend hast du es an der Stelle richtig gemacht und deswegen erhalte ich mir auch dieses Instrument.
0: Finde ich toll, dass du das so beschreibst, auch mit dem Coaching, dass du eben nicht ausgebildeter Coach bist. Was ist schon ein ausgebildeter Coach? Ich gehe mal davon aus, dass du dich enorm weiterentwickelt hast, also indem du lernst, man sagt ja immer, der Schüler ist der beste Meister. Also wenn du selber lernst und diesen auch diesen Lebensweg hinter dich gebracht hast. Ich meine, besseres Coaching gibt es gar nicht. Da brauchst du kein Zertifikat. Gerade gibt es so den Trend in der, in der Verwaltung, dass du also ein Zertifikat haben musst für einen agilen Coach oder Design Thinking Coach. Und das sind für mich immer so, okay, ja, es ist cool, wenn man das hat. Es macht bestimmt auch total Spaß und man bildet sich weiter. Aber für mich ist Coaching wirklich etwas, das kommt aus einem Innen heraus. Wenn man selber diese Transformation in sich nicht durchgemacht hat, kann man anderen das nicht beibringen. Da gibt es ja leider auch keine Abkürzung. Was ist Coaching für dich?
1: Ja, was ist Coaching für mich? Das ist eben, wie du schon richtig gesagt hast, das ist die eigene Erfahrung in irgendeiner Form nach außen schälen und davon wirklich den Nutzen ableiten für, für dein Coaching. Und eben ihn auch auf Situationen vorzubereiten, wie du schon richtig gesagt hast. Eine, ein Workshop, eine Zertifizierung bereitet dich auf abstrakte Inhalte vor, nicht auf das wahre Leben. Ein, ein Coachie und ich habe aktuell ein paar, die stellen mir Fragen, die hätten sie in einem Workshop nie gestellt. Dieses Drehbuch des Lebens, das kannst du nicht in einen Workshop packen. Das, das passiert wirklich im Austausch. Und wenn ich dort Instrumente mitgebe als Coach, und das mag ich auch übrigens gar nicht, ich mag auch nicht diese scharlatan coachie Coach, die, die eigentlich nur irgendwie Floskeln von sich geben, sondern ich gebe auch Instrumente, gibt, ich gebe Methoden mit und wir spiegeln mal die Rolle eines Abteilungsleiters aus seiner Sicht mit, mit, mit meiner Sicht. Also man muss an der Stelle eben auch, das ist auch einfach verdammt viel Arbeit, Coaching, muss ich an der Stelle sagen. Um deine Frage zu beantworten, Coaching ist verdammt viel Arbeit, wenn man es richtig macht, dazu gehört auch ein wahnsinnig großer Aufwand daran, sich mit der Person überhaupt erstmal zu beschäftigen. Vor jedem Coaching sitze ich eigentlich mit einem Coachee mindestens zwei Stunden zusammen und ich lerne ihn erstmal kennen. Also da geht es noch gar nicht um die beruflichen Inhalte, sondern da geht es um seinen Lebensweg und diesen Lebensweg greife ich im Prozess des Coachings immer wieder auf und wenn bei vielen dann eben auch der Grosche fährt für bestimmte berufliche Eigenschaften, die eher aus dem Privaten kommen, dann fühle ich mich bestätigt. Und dann fühlt sich der Kollege auch manchmal abgeholt. Und Coaching ist zum Beispiel auch etwas, wo ich sage, es hat auch einen Eingriff in den beruflichen Alltag. Mal ein ganz profanes Beispiel. Ich habe einen Abteilungsleiter gecoacht, der sich immer von seinen Mitarbeitern gedrängt gefühlt hat. Nicht gedrängt, dass er sich bedrängt gefühlt hat, sondern der hat gesagt, oh Mensch, ich habe nie Zeit für mich und so und so. Da habe ich ihn gefragt, wie ist denn deine Bürosituation? Und die Bürosituation war so, dass er in einem Doppelbüro war, dass er mit dem Rücken zur Tür saß, dass er kein Schild an seiner Tür hatte, wo nicht stören drauf steht. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich auch als Führungskraft immer auch selber genutzt habe. Ich habe ihm was hingegeben, der Coach lässt sich darauf ein, er spricht von Erfolg, ich finde es klasse, und ich will nicht sagen Fall gelöst, aber, aber das, sind, das sind so Punkte, wo ich, die gebe ich einfach mit. So Und die kann man auch nicht in einem Workshop lernen. Das ist Lebenserfahrung, die, die man da mitbringen muss oder Berufserfahrung. Entschuldigung, so alt bin ich hoffentlich noch nicht. Die man einfach übermitteln muss und erst dann wirst du zu einem guten Coach.
0: Ja, das ist schon auch Lebenserfahrung. Und ich glaube ja. nicht, dass man, also ist jetzt nicht so, dass man automatisch, wenn man länger lebt, mehr Erfahrung sammelt. <lacht> Großartig, du sprichst mir so aus dem Herzen, Nils. Ich ähm, bin total berührt von diesem Podcast. Ich höre dir auch gebannt zu, ich so nach vorne übergelehnt finde, du machst das echt klasse. Schön, dass du auch für die Verwaltung da bist, eben aus der anderen Position, dass du dein Potenzial für dich ausschöpfst in deinem eigenen Unternehmen. Das macht total Mut, egal wo man ist, das auch zu tun. Und egal, welchen Weg man dann findet, magst du denn unseren Zuhörenden noch etwas sagen? Wir sind tatsächlich am Ende, mit, wir haben auch schon brutal überzogen, aber es war so spannend.
1: Vielen, vielen Dank an die, die Zuhörer, die jetzt irgendwie noch mir noch zuhören oder uns noch zuhören, vielleicht an der Stelle. Ich habe so ein Zitat, was mich irgendwie immer, immer begleitet. Das ist so, wer, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Ich mag sonst gar keine Zitate und auch keine Wandtattoos, aber das sind so Punkte, wo ich sage, das hilft. Und einfach so auch ähm, zu sagen, macht einfach weiter. Also lasst euch nicht aufhalten, nicht von einer eigenen Behörde, nicht von Neidern, nicht von der Technologie, nicht, nur nicht mal von der eigenen Angst, noch nicht mal vom Wetter, <lacht> von gar nichts. Ne? Das Wetter das ist immer ist, schuld. Das ist genau, und das ist einfach so, den Kopf einfach oben behalten, aber dabei auch mal das eigene Tun reflektieren. Das habe ich auch getan, und das tue ich immer noch. Also ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt hier mache, in dem Podcast oder in anderen Thematiken, ob das richtig ist. Ich reflektiere das für mich immer. Und ich habe auch immer meine beruflichen Stationen auch reflektiert und habe manchmal auf einer Nachhausefahrt einfach geguckt, hast du, was du heute irgendwie gemacht hast, ist das, ist das wertvoll für dich selbst gewesen? Und diese Fragen stellen sich viele einfach gar nicht. Sie sind einfach gefangen so ein bisschen in dem Zahnrad, in dem man sich befindet. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das, was ich sehr schade finde in der Verwaltung. Es, fallen ganz, es fangen ganz viele motivierte Mitarbeiter an und werden manchmal so, so, so kleine Zahnräder am großen Zahnrad, wo ich, wo ich einfach sage, no, lasst es, bleibt das große Zahnrad. Und bleibt einfach an der Stelle auch irgendwie authentisch, weil nur so kommt man durchs Leben und so mache ich das auch. Und äh, ja, das hat mir immer sehr weitergeholfen. Das kann ich den Zuhörern einfach nochmal mitgeben.
0: Also klasse Schlusswort, aber ähm, ich muss jetzt sagen: Jetzt zum Schluss haben wir nochmal mal einen Dissens. Weißt du warum? Weil ich Erzähl. liebe, ich liebe einfach diese so Plakate mit so Sprüchen drauf. <lacht> Stehe ich voll drauf. Deswegen habe ich jetzt auch auf meiner Website welche zum Downloaden für die Amtsstube. Ich glaube, ich glaube daran, ja. Ich glaube, okay. dass man Change mit sowas machen kann.
1: Pass auf, das ich, ich lasse mich auch sehr, Ich lasse mich <lacht> sehr, eins. Ich lasse mich sehr gern darauf ein, dass du mich überzeugen kannst. Und <lacht> du kennst, von daher, meine, du kennst ja. meine
0: tollen Plakate noch nicht. Weil ich nee. gesagt, jeder, Jede Amtsstube hat ja eine Druckerei, weißt du, dann kann man das ja. ganz easy machen. Dann ja. redet man über das Plakat, wo hast du das her und so. Also es ist echt cool. Ja. Nein, eins zu eins, super, was du heute erzählt hast, hat mich selber auch total gestärkt, meinen Weg weiterzugehen und ich hoffe, dass wir auch ganz viele damit erreicht haben. Danke für dieses tolle Zitat. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Nils. Und wir verlinken dein Unternehmen auch unten Sehr gerne. in der Bio. Also jeder, der den Nils buchen will, ob einzeln oder in der Gruppe, kann das tun. Vielen Still Dank.
1: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne